0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos, ¿qué tal? Esto es Árbitro y Juez, episodio número 9. Vamos a recordar hoy la derrota más dolorosa y vergonzosa en la historia de las elecciones Colombia. No sin antes pasar por ese triunfalismo que a veces nos suele invadir en momentos de gran euforia y después las aterrizadas ...que nos termina pegando el fútbol y la vida misma. Así que, ¡vámonos! Primero vamos a recordar el contexto. Campeonato Proolímpico Sub-23 rumbo a la Olimpiada de Sydney del año 2000. Clasificatorio de la Conmebol, se clasificaban solamente dos a esa Olimpiada. Colombia tenía un gran equipo que venía de ser campeón del torneo Esperanzas de Tulón en el año 99 frente a Argentina... Así que tenía una base muy bien armada para poder encarar el reto de clasificar a unos olímpicos después de la clasificación a Barcelona 92. Había jugado ya dos partidos en ese, en ese torneo. Le gana 4-2 a Ecuador y empata 1-1 frente a Venezuela. El tercer partido Colombia lo disputa frente a Chile y le gana por 5-1. ¿Es vital este partido por qué? Porque antes del partido contra Brasil, que es el que nos llama a este podcast, Colombia debía ganarle a Chile para prácticamente asegurar su clasificación. ¿Por qué? Porque Chile no jugaba la última fecha, Chile descansaba. Y Colombia, pues, en una gran demostración de fútbol, le gana categóricamente al conjunto austral. Los goles del equipo nacional son marcados por Leondario Muñoz al minuto 16 del primer tiempo, al 29 del primer tiempo y al 11 del segundo tiempo. Tripleta del de delantero por aquel entonces perteneciente a Atlético Nacional de Medellín. El cuarto lo marca Rubio, el al minuto 14 de la segunda etapa y el quinto lo marca Mayer Candelo al 15 del segundo tiempo. El descuento chileno lo hace Gutiérrez a los 42 de la segunda etapa. Entonces, el panorama es este. Cuando termine ese partido con Chile, Colombia asume el liderato del grupo con 7 puntos y más 6 en la diferencia de gol. Segundo era Brasil con 7 puntos y más 3 en la diferencia de gol. Y Chile estaba tercero con 7 puntos y 0 en la diferencia de gol. Como Chile lo no jugaba, Chile tenía que esperar que entre Brasil y Colombia hubiera un ganador, pero por extenso margen. Entonces, o bien los chilenos esperaban que Colombia le hiciera 3 a Brasil, o que Brasil le hiciera 6 a Colombia. Con eso, en la igualdad de puntos, otro de los ítems de desempate, el enfrentamiento directo, podría darle la clasificación a los chilenos, pero era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque se enfrentaban los dos que estaban por encima, y pues no se veía una goleada en favor de ninguno de los dos Por lo menos en la previa de aquel partido Recordemos entonces ese triunfo Frente a la selección chilena, el último gol de Mayer Candelo Y Colombia que ha ido creciendo a medida que le han salido los goles A medida que va avanzando el partido Encuentra las puertas abiertas para una goleada realmente que nadie Colazo. esperaba 5 a 0 ahora Candelo Candelo... Como aquí en Colombia somos especialistas en subirnos al bus de la victoria sin que nos llamen, se empezó a fraguar una atmósfera, si se quiere, de exacerbado positivismo. Los medios volcados a esa selección, los agentes mirando a los jugadores de aquella selección, agentes de España, de Italia, de Inglaterra, en fin, todo el mundo, observando lo que tenía esa selección sub-23 dirigida por Javier Álvarez. Incluso Javier Álvarez pecó de soberbia, porque después del partido con Chile dijo al que se nos ponga enfrente lo goleamos. Ese dejo de superioridad moral, de superioridad futbolística, fue el que empezó a milanar el entorno del equipo, empezó a ponerlo en un sitio que tal vez no era el más apropiado y, sobre todo, se empezó a ningunear a un rival como Brasil. Otra cosa, Otra cosa, el triunfalismo. Siete tiene, siete tiene Brasil, que en este momento le está ganando a Venezuela 1 por 0. Nada que tendríamos que perder con Brasil eh, por sí. el ¿no es ah, no, Ya ganamos. Para, eh, ya clarificamos además solo escombra, ¿Y si es con Brasil hasta le podemos ganar muy bueno, positivo hicimos una excelente demostración colectiva de fútbol bien jugado y, y qué Hacemos y, ¿Y para qué muy de siempre espacio. pendientes del taquito de la portagallola cómo se llama esa que Pero, se inventó nosotros <ríe> la pascuala la pascuala <ríe> Llegó entonces el día 30 de enero El enfrentamiento contra el Scratch Contra la verde amarela Un equipo de Brasil que tenía figuras Figuras de cartel Como por ejemplo Adriano Alex Fabio Costa Y un tal Ronaldinho Gaucho Que no sé si le suene por ahí Un tal Ronaldinho De, pro de pronto muchos no lo han escuchado Pero estaba en esa selección la dirigía Vanderlei Luxemburgo, un técnico de mucho ribete en Brasil, que empezaba a mirar también su carrera internacional, que creía que la selección era una buena plataforma para hacerlo, que también asumiría, como Javier Álvarez en el papel, el comienzo de las eliminatorias a Corea-Japón, y que empezaban a causar un proceso para ligar las divisiones inferiores con la selección mayor. El primer gol marcado por Álvaro al minuto 8 del primer tiempo era premonitorio iba a ser una tarde muy gris para Colombia que no tuvo ideas, que no tuvo fortaleza defensiva pero que sobre todo no tuvo jerarquía para defender su posición y prácticamente entregarse en bandeja a un equipo de Brasil que esa tarde jugó prácticamente como se le dio la gana los goles de Brasil, ya lo decíamos Álvaro al minuto 8 del primer tiempo un tal Ronaldinho Gaucho al minuto 15 del primer tiempo y al 44 del segundo tiempo Edu al 21 del primer tiempo y al 36 del primer tiempo, a Tirson al 43 del primer tiempo, un tal Adriano Leite que jugó por allá en Italia, en el Inter, por ejemplo, al 19 del segundo tiempo, Lucas al 26 del segundo tiempo y Barley al 36 del segundo tiempo. Pagamos cara la subestimación a Brasil. De verdad que la soberbia con la que salió a Colombia a jugar ese partido hizo que Brasil le pasara por arriba y pues que se fraguara una de las peores derrotas de la selección Colombia. Lo único para destacar de Colombia las dos expulsiones, de Fabián Vargas y de Mayer Candelo, que repartieron pierna ese día como no está escrito debido a la desesperación. Vamos a recordar la formación de Colombia porque si uno mira nombre por nombre, esa selección tenía muy buen equipo. ¿Por qué? Porque casi todos eran ya futbolistas profesionales que estaban en la primera división del fútbol colombiano e incluso algunos ya con proyección al fútbol internacional. En el arco estaba Robinson Zapata, hoy arquero de Independiente Santa Fe, a quien le mandamos un abrazo, está en un momento difícil por su lesión. Estaba Rubiel Quintana, un lateral magnífico, que de pronto las lesiones y las malas decisiones no lo dejaron prosperar o pegar un salto de calidad. Estaba Alex Posada, que estaba recién apareciendo en el América de Cali. Estaba Pepe Portocarrero, también en Independiente Santa Fe. Roberto Carlos Cortés, que fue vital en el título del Medellín en 2002. Víctor Murillo, que de pronto fue de los pocos que no pasó nada. Iván López, que fue decisivo en la Copa América del 2001, levantando aquel centro para la cabeza de Iván Ramiro Córdoba. Fabián Vargas, que empezaba a ganarse un lugar en el América. Estaba Mayer Candelo, que ya era una realidad, que estaba proyectado al fútbol internacional, recién salido de la cantera del Deportivo Cali. Jairo Castillo, goleador en América, prácticamente con un pie en el fútbol argentino después de aquel año 2000, y Leon Dario Muñoz, que también empezaba a ser importante para Atlético Nacional. Y los cambios también, hay que decirlo. Alex Viveros, que terminó jugando en, en el Racing Club de Avellaneda. Estaba Felipe Pipe Arce, que era uno de los grandes baluartes de la cantera del Deportivo Cali, pero que de pronto no explotó tanto, pero era un jugador al que muchas miradas estaban puestas sobre él. Y David Montoya, otra de las grandes figuras de aquel Medellín campeón 2002. Entonces, como ustedes notarán, mucho derroche de talento, mucho fútbol, pero mal administrado. Insisto, la soberbia de Javier Álvarez mató a ese equipo, muchos quedaron con el estigma de Londrina, no pudieron pegar el salto de calidad a la selección de mayores y ese proceso se fue desmoronando con una muy buena base, pero que tenía para dar mucho más, sobre todo para lo que era el Mundial de Corea-Japón y después incluso para el Mundial de Alemania, en el cual no pasa absolutamente nada con la Selección Colombia. Recordemos entonces ese último gol que decreta la eliminación de Colombia de aquel Preolímpico de londres quien marca es Varley de cabeza. Candelo acerta Varley con violencia y recibe cartón vermelho. Y olé! Termina con a Chirson derrubado por Arce. Ronaldinho Gaúcho cobra o pênalti y encerra. Brasil en festa con a torcida, 9. Colômbia no chão como Montoya, 0. sensibilizado. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpeme, por favor. Y otro deporte colombiano por naturaleza es hacer leña del árbol caído. Así que empezaron las acusaciones, los pelotazos de un lado a otro, que quien tiene la culpa, el presidente de la Federación Álvaro Fina echándole la culpa a Javier Álvarez, Javier Álvarez diciendo que no le respetaron el proceso. En fin, se armó un caos en la Selección Colombia, no solo en la juvenil, sino en la mayores también, después de aquel partido. Consecuencias, por ejemplo, Javier Álvarez lo desvinculan tanto de la selección de mayores como de la juvenil. Es decir, se queda fuera de los dos procesos. Él ya venía de un, digamos lo que, mal arranque con la Copa América del 99, donde pierde con Chile en cuartos de final. Y la tapa fue aquella eliminación de Londrina. La vergüenza que me han hecho pasar no tiene nombre. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Reasume Reinaldo Rueda como seleccionador nacional juvenil. ¿Por qué digo reasume? Porque en realidad... El proceso lo llevaba él desde el campeonato de Tulón 99. Toda esa base la tenía armada Reinaldo Rueda. Javier Álvarez, al ver esa base y en aras de buscar una renovación generacional para la selección de mayores, le pide que le deje dirigir ese preolímpico. Rueda acepta y pues con el fracaso le dicen a Reinaldo, no señor, tome usted otra vez las riendas del proceso juvenil y empiece a armar otra generación que fue la que en realidad le terminó dando un poco más de éxito a colombia recientemente esa construcción junto a eduardo lara tercera consecuencia asume el chique garcía como técnico de la selección de mayores rumbo a corea japón 2002 y arranca bien hasta el empate con venezuela en donde marca su salida aún con colombia en zona de clasificación y la cuarta chile clasifica al cuadrangular final un chile que estaba en el aeropuerto el día del partido ...para devolverse a su país, que les toca bajarse del avión prácticamente... ...volver a Londrina y jugar el cuadrangular final... ...que los termina clasificando a la Olimpiada de Sidney junto con Brasil... ...y que a la postre los llevó a una histórica medalla de plata. ¿Cómo terminó la cosa después de aquel partido? Chile terminó clasificado con 7 puntos y 0 en la diferencia... ...Brasil líder con 10 puntos y más 14 en la diferencia y Colombia se quedó por fuera con 7 puntos y menos 3 en la diferencia de gol. Así que este fue uno de los grandes fracasos de la historia de la selección y las voces de sus protagonistas, con una frase de Fabián Vargas, después de la gran hazaña viene la gran y el resto en la voz de Fabián Vargas. Miramos Esta es la verdadera Eso estaba decretado. Se lo hicieron todo en la cancha, entramos nosotros y nos cagamos. Después de la gran hazaña viene la gran cagada eh. sí, Y las que faltan La verdad es eh? que muy apenado con con toda Colombia ¿no? Sí, mi amigo, cimarrón Pero ese es el fútbol, Dios lo quiso así Esperemos oh, que Dios bien. tenga algo mejor para nosotros No, Dios eh, ni siquiera sabe que existimos Se lo olvidó a nosotros tiempo se despide Michael el Turco Puertas, arroba un mequetrefe más en Twitter y recuerden ahí podemos interactuar, hablar de fútbol, si tienen sugerencias para temas nuevos o invitados que les gustaría tener aquí en árbitro y Juez, en fin, cualquier aporte que sirva para enriquecer este canal dedicado a los amantes del mundo del fútbol. Yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.